0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 50. Goedemorgen, welkom bij de 50ste aflevering van mijn podcast. Het is de afgelopen tijd een beetje stil geweest. Ik was namelijk best wel een tijdje ziek achter elkaar, eerst gewoon normale griep. Toen in één keer corona. En uh, ja, dus de maand juli was voor mij niet per se <laughs> super leuk. Uh, maar toch heb ik ook wel weer veel bereikt in juli. Terwijl ik eigenlijk minder heb gedaan dan ooit. Ik heb ook minder gepost op social media omdat ik ziek was. Um, ik heb minder mailings verstuurd. Ik heb minder aan lead generation gedaan. En ja, het grappige is het tegenovergestelde... Is gebeurd. We verwachten altijd dat als we minder hard werken, dat dan ook minder gebeurt. Maar bij mij gebeurde tegenovergestelde. Ik kreeg juist in juli meer resultaten dan ooit. Ik heb meer verkocht dan ooit. Uh, en dat was ook wel een soort van wake-up call. Omdat ik bij mezelf naging van ja, wat heb ik nou eigenlijk anders gedaan uh, in juli dan normaal gesproken. En... Nou, ik ging daar eens even over nadenken en het kwam op het volgende uit. Ik heb gebruik gemaakt van het momentum wat ik heb opgebouwd afgelopen maanden... en daar heel hard op ingezet. Daar heel efficiënt, met hard bedoel ik dan uh, efficiënt en effectief. Dus juist omdat ik zo weinig energie had, juist omdat ik ziek was... wist ik van de goede momenten gebruik te maken op het juiste moment... iets de wereld in te sturen waarvan ik dacht, oké, okay, dit wil ik nu echt doen... dit wil ik nu echt bereiken... En ja, dat heeft gewoon zo'n goede werking gehad. Want ja, ik heb gewoon in juli een super goede maand gehad. Ik had in juni al een hele goede maand. En augustus wordt ook weer een hele mooie maand voor me. Dus ik, ja, ik ben echt through the roof met excitement. In augustus zijn er echt heel veel klanten gestart. Ook al mijn klanten hebben hun coaching bij mij verlengd. Dus dat is eigenlijk ook wel een feestje waard. En ik denk dat ik serieus nog nooit zoveel mensen tegelijkertijd heb gecoacht. Wat ik echt geweldig vind. Dus uh, ja, ik ben helemaal happy. Het is nu nog best vroeg, het is kwart voor acht. Ik merk echt dat ik in deze zomermaanden gewoon heel vroeg wakker ben. En dat ben ik helemaal niet gewend, want ik ben niet echt een vroege ochtend persoon. Maar als je dan wakker wordt en je schuift zo het gordijn opzij... en je ziet de zon opkomen... Dan heb ik er gewoon zin in. En denk ik, yes, ik ga eruit. Een nieuwe dag. Heerlijk. Dus uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen, ook al ben ik geen ochtendpersoon. Dus zit ik toch gewoon lekker deze podcast op te nemen. Uh, op de bank met mijn eerste cappuccino. Uh, die decaf is trouwens. Ik ben uh, afgelopen maand ook overgestapt op uh, cafeïnevrije koffie. Omdat ik wilde weten van, oké, okay, hoe voel ik me dan? Want ik voel me soms best wel gehaast. En... Ja, gewoon dat rushy feeling, weet je wel. Echt dat je die, die cafeïne door je lijf voelt, voelt ja, groenzen. En um, ik wilde gewoon iets meer ease in mijn lichaam voelen. Nou is het ook niet heel fijn om cafeïne te drinken als je natuurlijk ziek bent, want dan kun je niet slapen. Dus uh, ik moet zeggen, eigenlijk bevalt het me heel erg goed. Je moet eerst even wennen aan de smaak van Decaf. Maar ik heb gewoon een hele goede, ja... Een bonenmachine hier thuis staan. Dus als je gewoon goede kwaliteit bonen hebt, dan kun je alsnog gewoon een heerlijke koffie drinken of gewoon cappuccino maken. Zoals ik dat uh, nu heb gedaan. Maar nou, vandaag wil ik het hebben met je over hoe belangrijk het is om je goals neer te zetten. En ik kwam op dit onderwerp omdat als je met mij gaat samenwerken, beginnen we altijd met jouw eigen doelen neer te zetten voor de periode dat we samenwerken. En Um, nou, dan krijg je van mij een e-mail en dan heb ik een aantal vragen voor je. En dan zeg ik: Oké, okay, weet je waar gaan we de komende, komende periode aan werken samen? Wat wil jij nou heel graag bereiken? Nou, en als je het zo open laat, niet echt definieert, krijg je hele uiteenlopende antwoorden, uh, die vervolgens niet echt concreet zijn. Dat heb ik gemerkt in de eerste maanden, dacht ik: begon met coachen. Als je het openlaat, te open laat, te vrij laat, daar komen mensen met hele verhalen. Die vervolgens helemaal niet, ja, waarbij de goals eigenlijk vervolgens helemaal niet te tracken zijn. Dus dan is het wel, dan zou je zeggen, oh dat is echt mooi dat je dat wil bereiken. Maar daarna ga je na van, hoe weet je nou eigenlijk dat je doel, wanneer je doel bereikt is. Dus um, vroeger op uh, het hbo, uh, ik heb communicatiemanagement gestudeerd. Toen heb ik geleerd over smart doelen. Misschien ken jij het ook wel vanuit je werkomgeving, wordt in veel bedrijven Gebruikt. Ik had altijd een hele allergie bij. Want als je dan doelen moest maken. Je je smart moest maken. Ja dat was altijd wel heel ingewikkeld. Maar nu ik zelf samenwerk met klanten. Merk ik hoe belangrijk het is. Dat je doelen echt smart. En concreet geformuleerd zijn. Dus wat ik dan naar klanten toestuur. Is dat ik vraag. Oké okay, kun je een een financieel doel zetten voor komende periode? Kun je een sales doel neerzetten voor komende periode? Kun je een marketing doel neerzetten? Kun je een mindset doel neerzetten voor jezelf? En die laatste vinden mensen heel ingewikkeld. Want ja, hoe kun je nou een mindset goal smart formuleren? Nou, dan zeg ik altijd van... Oké, okay, geef jezelf een cijfer op een bepaald vlak zoals je je nu voelt... Zoals, oké, okay, op het gebied van zelfvertrouwen. Misschien voelen ze zeg maar, zichzelf een 6. Op het gebied van zelfvertrouwen of een 7. Oké, okay, en, en um, maak dan als doel dat je aan het eind van onze samenwerking je bijvoorbeeld als een 9 wil voelen. Kijk, dat is smart. Daar kunnen we ergens naartoe werken. En natuurlijk, hoe zelfvertrouwd je je voelt, is dat heel makkelijk in cijfers uit te drukken. Nou ja, ik weet niet het verschil tussen een 9 of een 9,5. Maar het verschil tussen een 6. En een 9 of een 7 en een 9. Ik denk dat dat voor iedereen wel heel erg voelbaar is. In je lichaam, in jezelf. En dat we het daardoor toch uh, best wel concreet op papier kunnen zetten. Gisteren had ik een sales call met een ondernemer. En um, zij werkt in de IT. En um, nou, ze werkt gewoon voor een grote corporate. En daar is ze freelancer. En toen werd ik er ook weer aan herinnerd van... oh ja, waarom zet ik ook alweer doelen met klanten? Oh ja, omdat op het moment dat je geen doelen zet... weet je eigenlijk niet waar je wilt uitkomen. En deze ondernemer die ik sprak... zij had eigenlijk geen financieel doel. Ze kon prima haar eigen boontjes op en zo. Ze verdiende prima, et cetera. Um, maar ze had een ander soort doel. Of nou ja, ze had een desire... En haar desire was namelijk om... Ze heeft een kavel gekocht en daar wil ze graag een huis op laten bouwen. En die kavel ligt al twee jaar te niksen. Dus haar grootste desire is dan om dat huis daar te bouwen, op die kavel. Nou, als je geen concreet doel voor jezelf stelt... Zoals bijvoorbeeld... Oké, okay, over twee jaar wil ik gewoon in dat huis wonen. En is dat huis volledig afgebouwd, et cetera. Dan... Blijf je voor jezelf uitstellen wanneer je de eerste stap naar je doel gaat toezetten. Uh, nou is zo'n huisbouw van een heel groot project. Dus dat moeten we dan opknippen in kleinere stukjes. Van oké, okay, wat zijn jouw subdoelen? Zo noem ik die dan. Wat zijn kleinere doelen? Tussentijds die we kunnen zetten, zodat het wat behapzamer wordt. Want... Ik weet dat als je iets heel groots wil bereiken voor jezelf... Dan, lijkt het, dan voel je je soms gewoon een beetje overweld. Dan denk je, oh my god, maar waar ga ik dan beginnen? Hoe ga ik dan de eerste stap zetten? En uh, hoe gaat het dan allemaal uitzien? En wat ons vaak tegenhoudt om onze doelen te bereiken... is dat we het al helemaal figured out willen hebben. We willen nu al helemaal weten... Um, hoe die reis naar ons grootste verlangen eruit wil komen te zien. En als we dat niet kunnen voorspellen, omdat het zo ontzettend groot is... dan... Ja, voelen we, voelen we ons overweldigd en dan blijven we stilstaan. Dan blijven we treuzelen, want dan vinden we het lastig om daarvoor een plan te maken, omdat het zo enorm groot is. Dus daar kom je niet mee verder. Dus dan knippen we je doel op in kleinere stukken en dan zorgen we ervoor dat je een soort van ja, paaltjes neerzet in een grotere periode... Uh, met kleinere doelen. Zodat je weet waar je naar welk kleinere doel je gaat toewerken. Dat kan bijvoorbeeld iets heel specifiek zijn, zoals nou ja, een eerste gesprek plannen of gepland hebben met een, met een aannemer, in het geval van het huisbouwen. Dat kan bijvoorbeeld een klein subdoel zijn. En dat brengt je al verder naar je grootste verlangen toe. En deze onderne ondernemer had dit nog helemaal niet. Uh, deze stap nog helemaal niet gezet, omdat ze zo overweldigd was door het hele idee en haar hele droom en haar hele ja, verlangen om dit te gaan doen. Maar ze vond het ook weer zo groot en ingewikkeld dat ja, ze eigenlijk niet vooruit kwam. Dus door die kleinere doelen wordt het veel behapzamer en wordt het ook makkelijker voor jezelf om die stappen te zetten. Um, nou, met klanten kijk ik ook altijd naar: van ja, wat wil je graag bereiken op het gebied van sales en marketing? Want dat zijn natuurlijk mijn grootste. Expertises, maar in principe gaat die setting op dezelfde manier. Dus ik vraag, oké, okay, wat is je financiële doel? Nou, een van mijn klanten wil heel graag 100.000 euro verdienen als omzet dit jaar. Uh, dan kun je ook, als je dat hoort, denk je, wow, ja, maar hoe ga je daar nou komen? Dus dan is het ook heel handig als je vervolgens kleinere ja, paaltjes gaat neerslaan uh, op de manier... Uh, met doelen, tussentijdse doelen om dat te bereiken. Want als je zegt, ja oké. Okay, ga maar 100.000 euro verdienen. Waar begin je dan? <lacht> dan moet ik zeggen, deze ondernemer. Ik werk al iets langer met haar. En ze is echt heel goed onderweg naar die 100k. Uh, ze zit eigenlijk perfect op koers. Maar stel dat je zegt, oké okay, ik wil 100k verdienen. Oké, okay, dan ga je rekenen. Wat moet ik dan per maand verdienen? Het is eigenlijk gewoon een soort van calculatiesommetje. Dus dan is het van, oké. Okay, dan moet ik 8300 euro omzetten elke maand om uiteindelijk bij die ton te komen. Nou, 8300 euro, dat klinkt niet zo heel ingewikkeld, toch? 8300 euro is te doen. En dan is de vraag, oké, okay, maar hoe ga je dat deze maand verdienen? Heb je al voorspelbare inkomen? Heb je al een stroom van inkomen? Wat je nu al weet dat je gaat krijgen. Oké, okay, hoeveel mis je nog daarnaast? Oké, okay, en dan gaan we activiteiten bedenken en een plan maken, een gameplan om die, uh, om die doelen te bereiken. Dus misschien heb jij ook een heel groot verlangen momenteel in jouw leven. Misschien wil je gewicht verliezen. Wil je bijvoorbeeld 10 kilo verliezen. En heb je nou besloten. Oké, okay, ik ga bijvoorbeeld. Ik, neem, ik geef mezelf drie maanden om 10 kilo te verliezen. Oké, okay, ga eens uitrekenen. Hoeveel zou dat dan per maand zijn? Nou, dat is dan per maand ongeveer 3,5 kilo. Oké, okay, hoeveel is dat dan per week? Nou, dat is per week ongeveer 800 gram. Hé, hey, dat klinkt niet zo heel gek. 800 gram per week. Dat moet te doen zijn. Zie je wat er gebeurt? Het wordt in één keer zoveel makkelijker om te bedenken hoe je dat doel gaat bereiken door het op te knippen in kleine stukjes. En um, er zijn ook uh, mensen die geloven niet in doelen, die zetten meer energetische uh, voorspellingen bijvoorbeeld. Als je iets meer spiritueel bent ingesteld. Ik hou daar ook heel erg van. Ik maak voor mezelf ook altijd een soort van voorkast. Van, oh, wat verwacht ik te gaan verdienen? Of waar zet ik de intenties voor komende periode? Of misschien van klanten die al een hele lange tijd om me heen cirkelen. En dan zet ik gewoon voor mezelf op papier neer. Oké, okay, ik voorspel gewoon dat deze persoon in deze maand bij mij gaat instappen. En het is zo grappig... Want tot nu toe zijn al mijn voorspellingen uitgekomen. Echt bizar. Maar het, het activeert echt iets in je brein. Als je een soort voorspelling zet voor jezelf. Omdat je dan automatisch ook acties gaat doen om, die, om naar die voorspelling toe te werken. Nou, mijn coach vraagt altijd aan mij, oké okay, Lortje, wat ga je deze maand anders doen? En ik kwam altijd met nog meer lead generation, mogelijkheden, et cetera. Ik kwam met nog meer acties, nog meer ja, activiteiten om klanten aan te trekken. Um, maar ze zei, ja, maar dat doe je eigenlijk altijd. Dus wat kun je nou eens anders doen? Dus ik ging even nadenken. Toen dacht ik, ja, oké, okay, wat doe ik nou eigenlijk nooit? Of wat doe ik te weinig? Wat ik meer zou kunnen doen? En voor mij was dat bijvoorbeeld mediteren en visualiseren. Uh, dat was iets wat ik nog helemaal niet zoveel deed. Maar wel graag wilde doen. Omdat ik weet dat het heel belangrijk is om een bepaalde rust in je lichaam. In je hoofd te creëren. En dat daarna... Er echt ruimte is voor meer creativiteit. En meer ideeën. En meer ja, inspired actions. Dus dat ben ik afgelopen tijd. En zeker ook in juli. Omdat ik natuurlijk nergens energie voor had. <laughs> ik lag echt als een dood vogeltje in bed. Maar mijn hersenen werkten wel gewoon. Weet je. Dus mijn lichaam werkte niet mee. Maar mijn hersenen werkten wel. Dus ik dacht oké. Okay, wat kan ik nu doen? Hoe kan ik aan mijn business werken? Waarbij ik niet mijn fysieke kracht. Mijn... ...uithoudingsvermogen nodig heb. En toen kwam ik op eh, mediteren uit. Het heb ik echt elke dag heb ik gemediteerd en heb ik gevisualiseerd hoe het zou voelen... ...hoe het zou zijn als ik acht klanten zou binnenhalen in mijn programma. En ik heb dat elke dag herhaald en elke dag weer in dat gevoel gezakt... ...en elke dag weer vanuit dankbaarheid... Um, gemediteerd van oh ik ben zo blij en ik ben oprecht ook heel blij hoe mijn business nu gaat en hoe mijn leven eruit ziet en het plezier dat ik heb met mijn klanten en de geweldige resultaten die ze behalen om daar dankbaarheid voor te uit in mijn meditaties en ja ik denk dat dat ook zeker heeft bijgedragen aan het feit dat ik gewoon mijn doelen heb bereikt in juli en dat ik mijn doelen deze maand no doubt ook weer ga bereiken en dit is zo anders dan wat ik vroeger deed, maar juist omdat ik dit dus heb toegevoegd dat ik wel heel concreet in mijn meditatie en in mijn visualisaties dat doel voor ogen heb van oké, okay, ik ga gewoon acht klanten binnenhalen en daarop mediteren en daar dankbaarheid alvast voor uitspreken, alsof ik er al ben. En alvast de joy voelen in mijn lichaam, alsof ik daar al ben. Dat, dat zorgt ervoor dat ik dat het, dat mijn doelen ook veel minder zwaar aanvoelde, Omdat ik er zelf plezier uit haalde. Omdat ik voelde hoe relaxed en geweldig het zou zijn als ik die doelen al bereikt had. Dus dan gaan we eigenlijk meer vanuit de future self, je toekomstige zelf, waar ik eerder ook... Een hele goede aflevering over heb gemaakt. Over hoe dat concept werkt. Heb ik vanuit mijn future zelf gemediteerd. En je merkt echt dat er dan dingen veranderen in je hersenen. echt bizar. Maar ik heb het zo goed kunnen ervaren afgelopen maand. Wat ervoor gezorgd dat nu mediteren en dankbaarheid uitspreken. Gewoon een vaste routine is geworden van mijn dag. Elke avond sowieso als ik in bed lig. Dan doe ik even een moment of gratitude. Dan zeg ik even dankjewel voor alles waar ik mega blij mee ben. In mijn leven en wat er dan vervolgens gebeurt is dat ik met een super goed gevoel ga slapen ik ga met een opgeruimd en uitgerust hoofd slapen ik ga met een blij gevoel slapen ik ga met een gevoel van dankbaarheid slapen waardoor ik ook weer de volgende dag veel beter uitgerust ben oké okay, nou dat was even een uitstapje naar mijn spirituele kant even terug naar die doelen dus er zijn meerdere manieren om die doelen te bereiken maar de allereerste is dus dat je een concreet doel zet wat ook smart geformuleerd is Waardoor je weet, oké, okay, het is wel duidelijk als ik dat doel heb bereikt. Um, op het gebied van sales denk je van, ja, maar wat voor sales doel zet je dan? Nou, het kan bijvoorbeeld zijn dat je vijf lead generation manieren bedenkt. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je, of de, ja, dat, je dat dan hebt bedacht aan het eind van de maand. Sorry, ik moet natuurlijk wel smart blijven. Ik heb vijf lead generation manieren bedacht aan het eind van deze maand. Of dat je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, uh, ik ga deze komende drie maanden 100 e-mailadressen verzamelen. Dat kan bijvoorbeeld ook een salesdoel zijn. Of, um, ik ga uh, drie nieuwe klanten binnenhalen komende maand. Dat kan ook een salesdoel zijn. Nou, mocht je momenteel geen ondernemer zijn, maar wil je ook meer met doelen gaan werken, en wil je, heb je ook diepste verlangens in jouw leven, dan... ja zou ik je echt aanraden om eens goed te kijken naar jouw doelen... en te kijken hoe concreet die zijn... en of ze een beetje smart geformuleerd zijn. Dus dat je weet wanneer je het bereikt wil hebben... in welke tijdsperiode, et cetera. Dus stel dat het een persoonlijk doel is... waar ik trouwens ook naar vraag bij mijn klanten... van wat is een persoonlijk doel? Sommige klanten willen bijvoorbeeld... meer tijd aan hun familie besteden. Andere klanten willen werk meer kunnen loslaten in hun hoofd als ze s'avonds op de bank zitten. Dat ze echt genieten van hun vrije tijd... in plaats van dat ze de hele tijd met hun werk bezig zijn. Nou, andere klanten die uh, zijn bijvoorbeeld single... en die willen, uh, die willen gewoon zichzelf daar heel erg goed over voelen. Die willen blij zijn met hun vrijgezellenbestaan. bestaan... omdat ze weten, als ik blij met mezelf ben als vrijgezel... Dan is het alleen maar bonus als ik een relatie krijg. Maar het is dan niet iets wat ik nodig heb in mijn leven. Want ik voel aan mezelf, ik ben al genoeg. Ook zonder die relatie. Uh, en daar gewoon super blij en gelukkig mee zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld ook een persoonlijk doel zijn. Dus je ziet, mijn coaching gaat niet altijd alleen maar over cijfertjes. Het gaat vaak ook heel erg juist over uh, privézaken, persoonlijke omstandigheden. Omdat ik weet dat het van grote invloed is op het functioneren van mijn klanten. Het, het leven is niet natuurlijk alleen maar werk... alleen maar geld verdienen. Nee, het is juist heel belangrijk dat je buiten je werk... ook een heel prettig leven leidt, waarbij je met volle teugen kunt genieten van ja, je omgeving... van je vrienden, van je familie... zonder dat je in je hoofd nog eindeloos aan het doorratelen bent over die ene collega die vervelend doet... of dat ene project wat is gecanceld... of uh, een vriend of familielid die iets zei... wat je eigenlijk helemaal niet leuk vond... en waar je heel erg mee zit in je hoofd. Nou, dat soort dingen dat zijn, die zijn zo belangrijk om... Ja, je, ja, dat allemaal in je koppie gewoon in orde te houden... en daar, ook, uh, en daar gewoon ook rust te vinden en te voelen... Wat ik de um, ja, afgelopen periode ook heel erg heb gedaan, is dat ik bij alles... <lacht> is dat ik bij alles wat ik ging ondernemen voor mijn business... Dat ik aan, bij alles aan mezelf vroeg, oké, okay, word ik hier blij van? Is dit iets wat mij geluk brengt? Is dit iets wat ik leuk vind? Vind ik dit doel nog wel leuk? Of voel ik me een beetje boord? Voel ik me gewoon, ja, verveelt het me momenteel in mijn business? Zijn mijn doelen misschien niet hoog genoeg? Dat komt bij mij nog wel eens voor. Dan ga ik me een beetje vervelen. En dan uh, ga ik vervolgens een beetje ja, achteroverleunen. Maar niet op een goede manier. Dan ga ik gewoon een beetje meer van hetzelfde doen. Dan ben ik niet blij. Dan straal ik dat ook niet uit naar mijn omgeving. En vervolgens krijg ik ook niet de resultaten die ik zo graag voor ogen heb. Dus um, wat ik ook afgelopen tijd meer ben gaan doen. Is echt kijken van, oké. Okay, alles wat ik nu doe, met wie ik omga, de tools die ik gebruik voor mijn business, mijn website, mijn social media. Hoe blij ben ik daarmee? Hoeveel, hoeveel vreugde brengt het me überhaupt? En ik wil je aansporen om dat ook eens na te gaan voor jouw eigen leven. Weet je? Kijk eens in je woonomgeving bijvoorbeeld, kijk eens in je huis rond. Wat zijn nou dingen waar jij niet meer blij van wordt? die niet passen bij je toekomstig zelf... of die niet passen bij het bereiken van je doel. Want als je wil afvallen... en ja, jouw voorraadkast staat nog vol met allemaal snacks... die helemaal niet goed zijn... oké, okay, kijk dan eens of je, of je ze gewoon kan uh, doneren aan de voedselbank bijvoorbeeld... of aan een buurvrouw of buurman met kinderen... of weet ik veel. <laughs> uh, of zonder kinderen. Um, anyway... Uh, ja, ga eens eventjes rondkijken in jouw leven, ook in je kledingkast. Ik heb heel veel kleding weggegooid de afgelopen tijd. Gedoneerd ook aan het Leger des Hels, et cetera. Uh, gerecycled ook of op Vinted gezet. Uh, ga eens kijken naar jouw eigen omgeving. Wat zijn nou dingen die niet bijdragen aan het bereiken van jouw doelen? Wat zijn dingen die, waar, waar je niet blij van wordt? Wat zijn nou dingen die jou niet meer inspireren? Het kunnen ook boeken zijn bijvoorbeeld. Of die enorme stapel tijdschriften waar je ooit nog eens naar wilde kijken... maar die je never nooit meer gaat lezen. En die eigenlijk alleen maar plek innemen in jouw leven en woonomgeving. Nou coach ik ook op professional organizer, Susanne. En nou, nu ik het zo over heb, denk ik van, oh, misschien moet ik haar een keer uitnodigen uh, in mijn podcast om hier meer over te vertellen. Want zij is zo goed wanneer het gaat over het organiseren van je leven, wanneer het gaat over het organiseren van een omgeving waarin jij kunt thrive, Een omgeving waar je je rust voelt en inspiratie, et cetera. Dat is waar zij haar klanten mee helpt. Uh, Grip Organizing heet haar bedrijf. Je moet maar eens kijken als je... Als je rondkijkt in jouw kledingkast bijvoorbeeld en het is één grote pijnhoop... dan moet je zeker Suzanne vragen, want ze is echt een kei. Uh, maar ga eens, ja. Dus ga eens eventjes uh, opnieuw rondkijken in je omgeving. En kijk eens even, oké, okay, wat dient mijn doel niet meer? Wat helpt me nou niet om, het, om mijn doelen te bereiken? En hoe kan ik dat weghalen, verwijderen uit mijn leven? Want dat creëert zoveel ruimte. Letterlijk ook toen ik die kledingkast had opgeruimd bij mezelf... dacht ik even, van, oh, heerlijk. Heerlijk. Al die bende is gewoon weg. Al die kleding, weet je wel, die ik tien jaar geleden heb gekocht. Tien jaar, hoe erg is dit? Echt serieus. Um, waar ik never nooit meer in ga passen, want het waren andere tijden. Um, waarom bewaar ik dat nog? En hoe fijn is het om het nu verwijderd te hebben uit mijn omgeving? En heb ik nu alleen nog maar kleren in de kast waar ik echt gelukkig van word, bijvoorbeeld? Nou, heb ik ook met die magazines gedaan. Wat heb ik nog meer gedaan? Oude sokken. <laughs> Oude sokken, iedereen valt van die oude sokken toch? Waar van die halve gaten zitten. En ja, die, is, die je eigenlijk nog super fijn vindt om aan te doen. Maar ja, waarmee je, je echt niet meer kunt vertonen. Stel dat je een keer op straat loopt of zo en je gaat door je enkel. En je moet je schoenen uitdoen. En dan zien ze in één keer dat je sokken draagt met gaten erin. Weet je wel, ja. Dat... <lacht> ik weet, dat hoort niet bij mijn toekomstige zelf. Dus die heb ik natuurlijk bijvoorbeeld ook allemaal weggedaan. allemaal oude papieren, noem maar op. Ook mijn telefoon opgeruimd. Heel veel foto's weggedaan. Heel veel foto's weggedaan. En ja, het creëert gewoon zoveel ruimte letterlijk in je leven. Om weer verder aan je doelen te, te, te werken. En niet afgeleid te worden door allemaal dingen in jouw leven die je afleiden. Of die nog bij je oude zelf horen. Uh, waarmee je je doelen dus niet gaat bereiken. Ja, nou dat was eigenlijk wat ik vandaag wilde delen in deze aflevering. Het is een beetje een andere soort aflevering geworden hè. Maar ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik denk dat ik dit vaker ga doen. Gewoon zo lekker een beetje spontaan. In de ochtend. Terwijl ik cappuccino drink. Ik vind het heerlijk. Ik wens jou een hele mooie dag toe. En ja, kijk op lotjeeuzer.com. Nieuwe website over de mogelijkheden om samen te werken. Ik wens je een hele mooie zonnige week toe. Hou je haaks. En ja, ga even lekker met die doelen aan de slag. Want het maakt zoveel verschil voor jou. Voor jouw leven. Voor je, ja... Voor je verlangens, voor je diep gedroomde wensen, et cetera. Alright, tot de volgende keer. Bye bye.